0: Parashah Rukat. Essa é a sexta Parashah do quarto livro da Torá, Bamidbar. Lembrando um pouco da semana passada, a gente viu a Parashah de Korah, onde a gente viu toda a rebelião e a discussão é, liderada por Korah E o quanto a Torá considera grave esse assunto de discussão, intriga entre as pessoas. É, depois a gente viu, na continuação da Parashah, mais uma amostra pública da liderança de Aron e Moshe determinada por Deus. E no fim da paraxá a gente viu é, uma descrição de todas as doações que são dadas para a tribo de Levi e também para os conim, para os sacerdotes, para que eles possam se dedicar exclusivamente ao trabalho é, no tempo sagrado e ao trabalho relacionado aos sacrifícios. Então a gente começa a paraxá dessa semana, Rukat, com um assunto muito interessante fala assim, a Turá, no capítulo 39, primeiro º e falou o Eterno a Moshe e a este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno, dizendo, fala aos filhos de Israel para que tomem seu nome uma vaca vermelha. Então, esse é o famoso assunto da vaca vermelha. O que é essa vaca vermelha? No início dessa paraxá, descreve um processo de sacrifício especial que era feito para gerar uma água que tinha o poder de purificar as pessoas da impureza de morte. Então vamos entender um pouco melhor como é que funciona esse assunto e todo esse processo. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma impureza de morte. Existe uma descrição nessa própria paraxá. Se a gente olhar no Passuco número 11, a Torá descreve Aquele que tocar em algum morto, todo o cadáver de homem, impuro será sete dias. E um pouco mais para frente também, no Passuco 16, a Torá fala E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto, pela espada, ou em outro morto, ou em osso de homem, ou em sepultura, impuro será sete dias. Então, esse é o primeiro conceito que precisa estar claro para a gente, que é o conceito de Tomá, ou seja, o conceito de impureza. Existem vários tipos e níveis de impureza que a Torá descreve, e especificamente aqui a Torá está se referindo à impureza de morte, que é a impureza no grau mais elevado. É, além dessa, existem outros níveis, por exemplo, quando a pessoa encosta em alguém que encostou é, num morto, num cadáver, ou, por exemplo, quando a pessoa encosta em algum réptil é, que rasteja, enfim. Existem outras descrições na, na Torá de outros níveis de impureza, mas aqui a gente está tratando especificamente dessa impureza, que é o maior grau de impureza, que seria a impureza de morte. Agora sobre o processo de purificação que era feito através da vaca vermelha. Como isso funciona? Então, assim que o povo conseguia encontrar uma vaca que atendesse a todas as condições que a Torá descreve, que era um evento raro, então essa vaca era trazida para o templo, ela era degolada da forma apropriada, também com vários detalhes e regras específicas. Após isso, isso a vaca era trazida para o altar e era queimada. E com as cinzas, então, da vaca, isso era misturado em uma água viva, que se chama, que é uma água retirada de uma fonte corrente. E então essa mistura ela tinha o poder de purificar as pessoas é, dessa impureza de morte. Então existem dois assuntos interessantes para a gente comentar aqui dentro dessa passagem. O primeiro deles é em relação à chegada do machir e é um momento em que o mundo chega a um estado de paz entre todos os povos, e a presença divina ela é revelada de forma explícita para todo mundo, de forma que todos vão saber que Deus existe, todos vão entender a unicidade divina, e isso é um momento considerado no judaísmo como a redenção do povo judeu, redenção do povo de Israel. Muitas pessoas dizem que um sinal da chegada do Mashiach é o aparecimento de uma vaca vermelha. E por quê? O que, que isso tem a ver? Né? Uma coisa com a outra. Existem algumas restrições, e você vou citar aqui as três principais, que impedem hoje com que o judaísmo seja praticado de uma forma completa, ou seja, considerando todos os mandamentos e preceitos previstos na Torá. A primeira dessas restrições é a falta do templo em Jerusalém. Os sacrifícios e muitos dos milagres que ocorriam, eles ocorriam dentro do templo e necessariamente somente no templo. Então, sem o templo, a gente passa a não poder realizar vários dos mandamentos que são descritos na Torá. Não é à toa que um dos sinais da chegada do Mashiach, para a gente saber que essa pessoa ele é, sim, o Messias, é que ele construa o terceiro templo em Jerusalém. Isso é um dos sinais que ele precisa completar para que a gente saiba que essa pessoa é realmente o Mashiach. A segunda restrição que existe é que hoje a gente não tem certeza absoluta de quem realmente são os Koanim, os sacerdotes. E essas são as únicas pessoas propícias e adequadas para realizar os trabalhos dentro do tempo. Existe hoje, sim, algumas famílias que são chamadas de Cohen e Arras, que são famílias que elas têm um registro de árvore genealógica é, que chega até a geração de Arona Cohen. Então, elas sabem todas as gerações, de pai para filho, até a época de Arona Cohen. Mas, obviamente, que muitas informações foram perdidas. Pode ser que em alguma geração falte exatamente a informação de quem era a pessoa. Ou seja, 100% de certeza a gente não tem. Então, uma das funções também do Mashiach é ele revelar de qual tribo saiu cada judeu e quem são realmente os Koanim, os sacerdotes, para que essas pessoas então sejam indicadas para fazer os rituais dentro do templo e tudo isso seja feito de acordo com as leis da Torá. E, finalmente, chegando no assunto que tem a ver com a Parashah, a terceira restrição que existe hoje é que todos nós somos considerados estando em um grau de impureza de morte. Por quê? Porque há milênios, pelo menos dois milênios, não existe templo, não existem sacerdotes para a gente fazer o processo de purificação e se purificar dessa impureza de morte. Então, obviamente que após algumas centenas e milhares de anos, essa impureza ela foi se disseminando e hoje todos são considerados como estando nesse nível de impureza. E somente uma pessoa em estado de pureza pode realizar ou até mesmo entrar na área hoje do templo. Isso, inclusive, é uma questão interessante, porque aqui em Israel, se a gente vai no Kotel, no famoso Muro das Lamentações, a gente vê lá que os judeus eles ficam no que seria a parte de fora do Kotel, ou seja, no que seria a parte de fora do templo, mas a parte de dentro do templo, hoje é onde tem a Mesquita de Ouro, né? onde os árabes rezam. Porém, é uma área aberta para visitação. Então, a princípio, por que que os judeus não vão lá visitar, né? se é um local tão considerado tão sagrado e tão... É importante né na descrição da Torá, exatamente porque hoje todos nós estamos nesse estado de impureza de morte. E nesse estado de impureza é proibido para qualquer judeu entrar, inclusive na, nos pátios do templo Então, esse é um motivo, por exemplo, pelo qual um judeu que cumpre os preceitos da Torá, ele não visita essa parte, porque, na verdade, existe uma proibição na Torá de que ele entre nessa parte com esse estado de impureza. Visto isso, por que, que a vaca vermelha é um dos sinais da chegada do Mashiach? porque somente quando chegar uma vaca vermelha para a gente fazer todo o processo de purificação é que vai existir um meio para que realmente as pessoas sejam purificadas e a gente possa voltar a fazer é, os rituais e todos os preceitos que envolvem os trabalhos no tempo. O segundo assunto que é bem interessante é sobre tipos de mandamentos que existem em Natura. Então, na verdade, o nome dessa paraxá, que se chama Hukato, ele se refere a determinado tipo de mandamento específico. Inclusive, o comentário aqui da tradução em português, da Torá que eu leio, que é do Rabino Meir Matzli Arhamelamed, ele explica assim, o preceito da vaca inteiramente vermelha é uma lei denominada huká. isto é, uma sentença de Deus, a qual devemos observar indiscutivelmente, mesmo que não nos seja dado compreender as razões para qual foi instituída. Os preceitos de não acender fogo no sábado, não vestir linho juntos, não cozinhar o cabrito com o leite de sua mãe, e muitos outros, fazem parte desta classe de lei. Então essa é uma questão bem interessante porque muitas pessoas, às vezes ou não judeus ou mesmo judeus que às vezes são muito distantes da, da religião e da prática judaica perguntam assim, ah, mas por que que, por exemplo, é proibido comer porco? E aí existem várias pessoas que explicam, ah, porque a carne do porco é uma carne que pode conter muitas impurezas, é uma carne que é muito propícia a transmitir doenças. Então, esse é o motivo pelo qual foi determinado o mandamento de não comer carne de porco. E, na realidade, essa é uma explicação incorreta pela visão da Torá. Essa explicação, na verdade, ela é ao contrário. Então, a gente poderia dizer que, porque a Torá proibiu o judeu de comer carne de porco, então, caso ele, Deus nos livre, faça transgrida esse mandamento, e os mandamentos foram decretados somente com o objetivo de trazer o bem para o ser humano, então, a partir do momento que ele transgredir esse mandamento, ele vai acabar sofrendo alguma consequência negativa, que pode ser expressa fisicamente por uma doença, por exemplo, que é transmitida pela carne de porco. Mas, na realidade, essa é a explicação correta de acordo com a visão da Torá. É verdade, sim, que existe outra classe de mandamentos, que são os mandamentos estipulados pelos grandes sábios, ainda na época do Templo de Jerusalém, quando existia a grande Assembleia dos Justos, de 120 sábios, que esses, sim, mandamentos são decretados através de uma lógica. Então, alguma lógica levou os sábios a decretarem uma determinada restrição. Porém, as leis especificamente da Torá, algumas delas têm, sim, uma explicação lógica e racional, porém, essa lógica ela não é a causa do mandamento, ao contrário, ela é a consequência, então a gente consegue entender algum tipo de consequência positiva ou negativa através do cumprimento ou descumprimento do mandamento. E outros tipos de mandamento, que são exatamente os tipos de mandamento chamados de ruká, eles não têm uma explicação lógica. A gente não consegue atra entender através da lógica humana por que isso foi decretado e qual é o tipo de consequência que isso vai trazer é, na nossa vida e no nosso cotidiano. Esse assunto está muito conectado e é muito comentado na festa de Hanukkah. Hanukkah basicamente comemora alguns milagres que ocorreram na época em que existia uma disputa entre o povo grego e o povo judeu. E essa disputa ela era muito mais ideológica e filosófica do que, de fato, militar e física. Como a gente sabe, inclusive a sociedade ocidental recebeu uma influência muito grande dos gregos, o povo grego era um povo muito sábio. Eles valorizavam muito a sabedoria, o conhecimento, a cultura. Existem grandes filósofos gregos. E, basicamente, existe uma diferença essencial entre os a abordagem dos gregos e a abordagem dos judeus. Os gregos defendiam que somente o conhecimento humano, que é inteligível pelo ser humano, ele é um conhecimento válido. Então, que somente uma coisa que o ser humano pode entender e compreender, ela é um conhecimento que deve ser valorizado. Já os judeus, eles consideram que o conhecimento ele é uma dádiva divina. Ele é um conhecimento concedido por uma entidade divina que ela é superior e transcende o humano. Então, obviamente que, vindo de uma esfera superior, o ser humano ele não é capaz de compreender todos os conhecimentos que Deus concede. É, portanto, é natural que existam determinados mandamentos ou determinados conceitos que o ser humano não consegue alcançar com o conhecimento dele. Isso é essencial de ser compreendido no judaísmo. Exatamente porque existem mandamentos que a gente não consegue compreender é que a gente entende que existe uma esfera superior que transcende o ser humano e que, através da nossa entrega e da gente realizar esses mandamentos, mesmo sem a gente compreender, a gente se conecta a uma esfera que transcende o nosso próprio limite. É, então, aqui a gente pode usar um exemplo que, inclusive, existe muito no, hoje no mundo. A gente usa várias ferramentas hoje no mundo que a gente não sabe como elas funcionam. Você liga o carro, você não sabe como funciona o motor. Você aperta lá o botão do seu smartphone você não faz ideia de como funciona uma placa de circuito integrado que tem dentro do celular mas a gente usa e funciona. Então, basicamente, num exemplo simples, isso seriam esses mandamentos que a gente não conhece no judaísmo. São mandamentos que eles existem, eles funcionam, mas a gente não consegue entender o funcionamento deles e exatamente por quê, que o que, que causa é, que isso faça gera consequências positivas ou negativas. Mas eles são um meio da gente se conectar a essa energia que transcende o ser humano. E inclusive isso faz com que a gente não seja limitado por nós mesmos. É, ou seja, uma filosofia que prega que somente o que eu entendo eu aceito, ela é uma filosofia que restringe a pessoa a ela mesma. Ela só consegue ficar dentro de um limite que inclui a capacidade dela. E, obviamente, a gente sabe, e é sem dúvida inegável, que o ser humano é um ser limitado. Existem limites, não só físicos, como psicológicos, mentais, de entendimento, de conhecimento. É, então, obviamente, que o judaísmo ele é muito claro nessa perspectiva de que, sim, existem mandamentos que a gente não compreende e justo neles reside um segredo importante da gente saber que a gente está se conectando a uma coisa que ela está acima de nós e que nos eleva acima da nossa própria condição limitada. Tem algumas outras passagens bem interessantes nessa parxá também que a gente vê aqui na continuação. No início do capítulo 20, a gente vê a morte de Miriam. É Então, é um momento em que Miriam, a irmã de Moshe, ela morre ela é sepultada em Kadesh, que é uma, uma região do deserto. É, logo após, a gente vê um evento que ocorre que o povo ele reclama com Moshe, mais uma vez, de que eles não têm água para beber e que é, por que Moshe tirou o povo do, do Egito, onde eles estavam bem instalados e tinham segurança e levou eles para morrerem no meio do deserto. Então, essa é uma passagem famosa. Deus ordena que é, Moshe junte o povo em torno de uma rocha, que ele fale para a rocha e da rocha vai sair água. Então, Moshe obedece essa lei, porém, ao invés dele falar e da rocha sair água, ele pega o cajado dele, que era conhecido por ser o, a ferramenta através do qual ele executava os milagres, e ele bate na pedra. E então, a partir disso, sai a água da pedra, porém, Deus dá um castigo para Moshe porque ele não fez exatamente o que foi ordenado. Fala a Torá no capítulo 20, no passo 12, e disse o eterno a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para santificar meus olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis essa congregação à terra que lhes dei. Comentário aqui do Arabi Meir Maslech Melamed, que é a tradução que eu tenho aqui da Torá em português, fala assim, A primeira vista, parece que a severidade do castigo não corresponde ao pecado. Além disso, que diferença houve se, em lugar de falar ao penhasco, o golpeou com a vara, que igualmente deu água? A resposta a essa pergunta a encontramos no fato de que Deus ordenou a Moshe levar consigo a vara naquela ocasião. O povo atribuía a esta vara poderes milagrosos. Por isso, dessa vez, a ordem foi não utilizá-la, mas falar ao penhasco para que desse água, a fim de extirpar completamente a ideia errada de que os milagres eram realizados somente por meio da vara, e não pelo poder divino. Então esse de fato é o motivo pelo qual Moshe e Aaron eles não recebem o mérito de entrar junto com o povo na terra de Israel. No fim do capítulo 20, a gente vê uma passagem muito importante também, que é o momento da morte de Aron. No Passuco 27, fala Torá, E fez Moshe como ordenou o Eterno, e subiram ao monte de Hor, aos olhos de toda a congregação. Fez Moshe despira Aron de suas roupas, e fez vesti-las a Elazar, seu filho. E morreu Aron ali, no cume do monte. E Moshe e Elazar desceram do monte, e viu toda a congregação que expirou a e chorou por Aron 30 dias, toda a casa de Israel. É. Aqui, o Midrash al ele conta com um pouco mais de detalhes essa história da morte de Aron Coen Então, o Midrash fala assim, Moshe levantou-se pela manhã e foi ter com seu irmão. Por que vens tão cedo? Perguntou Aron, admirado. Uma palavra da Torá turvou meu sonho e não me deixou dormir. E qual é esta palavra? Não me lembro mais, porém sei que ela se encontra no livro de Bereshit, primeiro livro da Torá. Abriram imediatamente o primeiro livro da Torá e leram os relatos da criação. Mas quando chegaram à morte de Adão e Eva... Pararam tristes e resignados. Aron tinha compreendido tudo. Moshe, Aron e Elazar, seu filho, subiram a montanha e eis que uma gruta abriu-se perante eles. Um leito estava lá preparado e uma lâmpada brilhava. Aron tirou suas vestes sacerdotais e fez-las vestir a Elazar. Depois se estendeu sobre o leito e fechou os olhos. Então a gente vê que a partir de agora Moshe bem então segue sua jornada sem o irmão Aron e sem a irmã Miriam. É, no fim da paraxá a paraxá conta algumas guerras que Israel passa no caminho no deserto e que Deus garante e faz com que eles sejam vitoriosos nas guerras contra os reis de Moab e o rei emoreu E, no fim, a paraxá conta que partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moab, do outro lado do Jordão, frente de Jericó, onde a gente continua a partir da próxima semana na paraxá Balaca. Esse foi o meu resumo da paraxá Rukat. Bons estudos por aí e Shabbat Shalom.